0: Sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia E ainda bem que ainda vivemos numa democracia
1: Gravando diretamente de Paulo Afonso Aqui é Dani Almeida E não, consulta pública não é a sua consulta com o médico do Postinho Muito boa noite, ouvintes Aqui é a Karen falando diretamente
2: de São Paulo E eu vou u, utilizar a frase que a Dani sugeriu Eu farei uma consulta pública para saber qual será a frase de abertura
3: Quando ser resultado você volta e grava o resto, né? Sim.
2: Tipo isso.
3: Olá, cérebros. Aqui é o Valézio de Curitiba. E essa é uma das poucas situações que você realmente pode fazer a diferença sem sair do sofá. Você está ouvindo Reimagine o Câncer. Um
1: podcast com o apoio da Novartis.
0: Estamos com o 14 quarto episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis, gente. E ao longo dos últimos três episódios, nós nos aprofundamos desde o que é um câncer e por que ele acontece até os momentos finais dessa luta. E claro, passando por vários tipos de câncer, inclusive particularidades das neoplasias de cães e gatos, como o nosso penúltimo episódio. E que diga de passagem, foi muito bom, hein? Vocês ainda não ouviram, vai lá. E para finalizar essa série, nós escolhemos um tema que talvez seja mais desconhecido que o próprio câncer, mas é fundamental quando a gente pensa o nosso sistema único de saúde e a sua importância, inclusive, na oncologia e, sobretudo, na oncologia. E, gente, para começar, vamos do basicão mesmo. Vamos explicar o título do episódio. O que é, afinal, uma consulta pública dentro do que a gente está se propondo a fazer aqui?
2: Então, a consulta pública ela é um mecanismo de participação que tá, foi previsto já, então, desde a época da Constituição, lá de 88, que nela já se previa, né, mais ou menos qual seria o formato do SUS, que previa a participação popular nas decisões dentro do Sistema Único de Saúde, e a consulta pública especificamente para avaliações de tecnologias de saúde com o objetivo de incluir medicamentos, novos equipamentos, ou novas tecnologias de forma geral dentro do SUS. Então, ela começa a partir da criação do da Conitec, que é a Comissão Nacional de Tecnologia, de Incorporação de Tecnologias, que avalia a inclusão então, de todos esses novos produtos para o sistema.
1: De modo geral, acho que simplificando assim e trocando por miúdos, a consulta pública é tipo a enquete do Instagram, só que do SUS. Então, <risos> simplificando mesmo, porque é um mecanismo muito complexo, gente. Eu falei assim, tá? Mas por favor, não me crucifiquem, certo? É só a nível didático. A consulta pública, ela é uma, part... uma forma de participação social, não presencial. E aí, por isso também que o Valese falou, né? Que dá pra você fazer as coisas do sofá, porque é, é um processo que vai servir de base pra tomada, da... pra tomada de decisão de novos protocolos, equipamentos e medicamentos que vão ser incorporados no sistema Público de Saúde. Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho é, detalhadamente sobre como é que funcionam as, as propostas, mas de modo geral, são enviadas as propostas e a população é que vota né, o que é que vai e o que é que não vai. Então, de modo bem simplificado, é isso. E aí você vai ter consultas públicas é, em caráter normal, normativo, e em caráter de urgência que vai ser com um tempo menor.
3: É, ela tem... Quando a, gente, a Karen falou do desde a Constituição, quando a Constituição de 88 instituiu o SUS, basicamente assim no resumo do resumo ele tinha três diretrizes só, né que era a, a universalidade, atender todo mundo de uma maneira descentralizada, né? a descentralização, a questão de atender todo mundo a universalidade e de uh, focar mais em prevenção, mas sem deixar de focar também na assistência e a participação popular. Só que quando a Constituição saiu em 88, a questão de participação popular ainda era um pouco complicada, principalmente não presencial, com com o passar do tempo e a aquisição de novas tecnologias, ficou mais fácil para a gente participar desse tipo de tomada de decisão. Algumas vezes a gente vai votar, como a Dani falou, e algumas, algumas vezes nós vamos ser chamados, né? vai estar aberto o chamado para que a gente dê a nossa opinião sobre o assunto em questão, que pode ser uma incorporação de um novo procedimento, um protocolo novo, uma coisa de vacina, a gente pode linkar muito isso, a questão do câncer, que tem muita tecnologia nova saindo, e até a, no momento que a gente está gravando agora, a questão do, do, própria, do próprio coronavírus, da própria pandemia de Covid, a questão de vacinação universal, a questão de protocolo de atendimento, tudo isso acaba passando para você poder poder us, usar isso no SUS, ele passa por, obrigatoriamente por consulta, consulta pública.
0: É, a Dani citou aí as enquetes do Instagram e me lembram também essa consulta pública, aquelas, aquelas consultas do portal do Senado, né, que é, sempre fica bem, bem popular porque eles fazem uma publicidade grande também e são alguns temas muito é, de apelo popular, né, muito grande, então acabam sendo bem famosas essas enquetes que se faz lá no, no portal do Senado é, sobre temas de relevância nacional, né
1: guardou muita semelhança com esse mecanismo feito pelo Senado, né? Porque você tem uma proposta que já é colocada parcialmente lá, para que as pessoas avaliem. Depois dessa avaliação, ela passa pela apreciação dos parlamentares que depois de apreciar o projeto vão redigi-lo, né? Em termos legais e vão votá-lo posteriormente. Então, assim, é, em termos de burocracia, é bem semelhante o mecanismo. Sim,
0: parece mesmo. Por isso que enquanto vocês estavam falando, e aí a gente ainda vai explicar melhor, né? Aí eu fui lembrando de, dessa questão do, do Senado, porque eu acho que quase todo mundo já, já entrou em contato com alguma enquete que apareceu aí em algum tema polêmico, algum momento na timeline seja do Facebook, seja do Twitter em relação a, a, ao portal lá do Senado. Bom, vocês falaram que esse mecanismo de participação popular e, não é nada do que a gente pode ser chamado de alguma coisa nova né? Ah, talvez a maneira como hoje a gente participa da, dessa consulta seja uma coisa um pouco, entre aspas, mais moderna até pelo do, dos meios que a gente tem para fazer isso, né? Como o Valécio falou, no momento em que isso foi instituído, não se tinha tantos meios tecnológicos mesmo de fazer isso, né? Como nós temos hoje em dia. Mas a ideia não é nem um pouco nova. Em que momento que ela entra, gente? Em questão de legislação mesmo.
1: Então, se a gente for pensar direitinho, a participação popular, ela já é prevista desde a lei orgânica da saúde, né? Que é a lei 8080, que é aqui que inaugura o SUS, digamos assim. Mas, é quando a gente fala de tecnologias atuais é, só abrindo um grande parêntese não é que agora tudo já seja informatizado não, é que em um dado momento criou-se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e essa comissão ela é composta por uma série de outros órgãos deliberativos e esses outros órgãos deliberativos têm também participação popular por representação mas aí com o advento das tecnologias dias, né, e principalmente na internet a
0: rede mundial de computadores
1: existem coisas que podem ser votadas online, certo, e que são abertas a galera toda opinar né, de, de forma online mas isso já acontece também em outras instâncias, né, tanto nos conselhos é, bipartite e nos tripartite também, certo só fazendo esse grandíssimo parênteses. mas em termos de legislação vem com a, com a lei 12.401 em 2011,
3: né isso é, é a gente... A gente tem a participação popular desde a Constituição, mas na Lei é, 12.401, que alterou a 8080, incluindo o capítulo sobre a incorporação de tecnologia e criando essa comissão que você falou que a gente vai chamar de CONITEC, que como pessoal, todo mundo chama, é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, e a CONITEC é, ela é a responsável justamente para fazer essa avaliação de inclusão ou até mesmo exclusão de qualquer tipo de tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia, principalmente tecnologia em saúde, a gente fala de medicamento, a gente fala de órtese e prótese, ou seja, materiais que a gente usa, materiais especiais, uh, equipamentos, procedimentos e protocolos clínicos, uh, diretrizes terapêuticas, qualquer coisa que vá alterar o sentido das orientações de saúde do SUS, eles têm que passar pela Conitec, é a parte técnica de, disso tudo, tem a previsão da participação popular para depois isso ser encaminhado para o Ministério, para virar ou um não-lei. Isso,
1: e aí quando a gente fala de protocolos clínicos e diretrizes, gente, é coisa simples. Por exemplo, na época do Zika vírus, né, teve toda uma questão a respeito de protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas. Acho que no caso do, do Zika vírus, é, acabou mobilizando quase todos os produtos de interesse para a saúde, né, porque é, houve a questão de avaliação de medicamentos, é, pós isso, né, que te, é, tiveram crianças que apresentaram a síndrome congênita, então foi necessário os diórteses, de, de equipamentos foi estabelecido todo um protocolo clínico e de diretrizes sobre é, o acompanhamento dessas crianças. Então, tudo isso passa também pela Conitec. O que eu acho legal também comentar é que a
2: consulta popular daí, nesse formato online, enfim... Ela não é tanto para saber a opinião técnica das pessoas, né? Então, na verdade, é qualquer pessoa que pode participar simplesmente para dar sua opinião. Mas, principalmente, aquelas pessoas que muitas vezes são afetadas né, por determinada condição... Para justamente falar o quanto aquilo impacta na qualidade de vida delas e o quanto que, de repente, ter uma medicação ou que já faz até uso de, dessa nova tecnologia que está sendo avaliada poderia impactar nessa qualidade de vida das pessoas. Então, acho legal de comentar justamente isso, né? Que é, a, a intenção, muitas vezes, da consulta é justamente de saber a opinião do usuário final, né? Que vai usar o medicamento, vai usar o equipamento ou vai se beneficiar daquele protocolo clínico.
3: É. é... É se embasar de vida real, né? Os técnicos, eles procuram com isso se embasar, como é que isso está acontecendo já no mundo real. Porque quando a gente fala de um mudante um protocolo ou da inclusão de um medicamento no SUS, a gente fala de muito mais do que simplesmente o governo passar a comprar esse medicamento. A gente fala de, de protocolos novos, existe todo interesse econômico, porque a gente sabe muito bem que tudo que é incorporado ao SUS em um período de tempo que não é muito longo, acaba entrando no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Então, todas as os provedores de saúde suplementar também vão acabar tendo isso como parte do, da sua cesta, né? De coisas que eles têm que fazer. E, e, e quando a Karen falou assim, de o que que tá acontecendo, vamos jogar aqui no reimagine o câncer. A gente tá falando de um medicamento novo, um medicamento que entrou em pesquisa clínica, passou fase 3, começou a fazer, tem, tem algumas pessoas de alguma maneira começaram a receber um médico particular, algum médico que consiga fazer isso, ou entraram em um estudo. Elas podem muito bem chegar e dentro da consulta pública e dar a sua opinião, contar a sua história olha, eu tomava uma outra medicação para um câncer e tal, eu tinha os seguintes efeitos colaterais, eu tive no meu caso, simples, eu tive o seguinte segmento e agora quando eu mudei para essa medicação eu me senti assim assim assado e eu tô assim agora a gente sabe que isso não, não se presta para você tomar uma decisão para todo mundo, mas essa decisão não é a consulta pública que vai tomar, a consulta pública vai justamente embasar os técnicos que pegaram todos os estudos que pediram novos estudos para o demandante, a gente depois se forem, fossem necessários, se embasar com a prática clínica. Se você é um médico que está usando e começou a usar essa medicação, ou quer usar, ou esteve no exterior, viu as pessoas usando, viu os resultados, você pode deixar a sua opinião em cima disso também. Dizer: Olha, conheço por causa disso, disso, daquilo, vocês podem procurar em tal e tal lugar. Tudo isso serve de subsídio para a Conitec tomar uma decisão.
0: Reimagine o câncer. Eu achei legal a fala da Karen em relação a, não necessariamente a parte dessa consulta pública, ela se dá por meio de dados técnicos, né? Mas isso nem, em nenhum momento diminui a importância disso, muito pelo contrário, porque você já tem um corpo técnico que vai fazer a escolha, como vocês colocaram, a Conitec, que vai fazer essa mediação entre o que, que entra e o que, que sai, o porquê que isso vai acontecer, né? Por que vai intercambiar esses procedimentos, essa tecnologia de modo geral. A gente já tem um corpo técnico que vai fazer isso. O interessante da consulta é justamente uh, como o Valézio falou, o dado da vida real. É quem, lá na ponta, vai sofrer o efeito dessa tecnologia. O que que ele acha dessa tecnologia? Se ela veio para realmente beneficiar uma prática, ou se, ou se não. Ou pode ser que seja uma tecnologia realmente muito boa, com dados técnicos muito interessantes, mas que lá na ponta tenha um problema que não foi muito bem pensado ao longo do... Nem as, pensando por exemplo, um, procedi um, um procedimento, um medicamento mesmo, nem ao longo das, das fases, né? a fase 3, que é uma fase grande, né ainda não foi colocado algumas, algumas consequências desse medicamento, desse, desse procedimento que essas pessoas que estão sofrendo esse efeito podem relatar no, durante esse período da consulta pública. Né? Vai ser extremamente importante porque quem, tá, quem fornece os dados técnicos pode ser que ainda não tenha visto esse efeito. Né? Nem durante as fases técnicas mesmo, né? As fases da pesquisa clínica Por exemplo, fase 1, fase 2, fase 3 E a fase 4, que é quando esse medicamento Por exemplo, já vai para o mercado Mesmo, né? e aí você vai coletando Esses dados da vida real Para ver como, como que se ele desempenha Num, num N num, de, de pessoas Muito maior do que foi usado anteriormente
1: Eu acho que outro ponto Vai além desses estudos Da fase 3, porque a gente não está falando Só de medicamentos e de diretrizes Terapêuticas, a gente está falando Também de coisas que são disponibilizadas e que existem inúmeras opções que cumprem com a mesma função. Se a gente for falar de, de órteses e de próteses, por exemplo, isso fica muito mais evidente. Você tem inúmeros tipos que cumprem com a mesma função, mas que, a, dep a depender da localidade, ela pode não se adaptar muito bem. Então, você pode pensar, por exemplo, na mudança né, de, de órteses que vão ser disponibilizadas. E aí, você pensa, ah, vai ocorrer a troca por uma órtese que seja de material mais moderno e enfim, é, que seja mais adaptável e que tenha um custo menor, porque a gente tem que pensar sempre que o sistema único de saúde ele opera numa lógica é, de custos, então muitas vezes as, as sugestões de mudança nas tecnologias em saúde, elas vêm para otimizar essa questão financeira, então digamos que você vai ter uma mudança nessa órtese e que essa órtese vai, por exemplo ficar mais suscetível à umidade e a gente tem locais no país que são extremamente úmidos e digamos que exista uma quantidade muito grande de famílias ribeirinhas que vão utilizar isso. Então, a consulta pública também é uma forma de você atentar a essas necessidades regionais, entende? Para que não seja, por exemplo, substituído por completo, para que se oferte dois tipos de órtese, por exemplo, para o mesmo fim, a depender das características do território. Ou então, você troca essa órtese por outro material e aí, em regiões muito quentes, onde costuma ter uma demanda maior para aquela órtese, não vai se adaptar muito bem, porque já é uma região muito quente e o material esquenta muito. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes eles não são nem levados em consideração nas pesquisas, porque são detalhes de, de característica muito regional, que eles vão saber que em condição X ou Y, o material ele se comporta de uma determinada forma. Mas que a consulta pública em muitos momentos, ela reflete também a questão da acessibilidade e do uso realmente que vai ser feito, né? Quando a gente falou da vida real, não é que o SUS é bonzinho e quer, é, e quer que todo mundo diga como é que vai se sentir a respeito daquilo ali. Não, é ver também se o recurso não vai ser desperdiçado, né? Se aquele material que vai ser comprado, se ele vai chegar no seu destino e se ele vai ter uso.
2: Voltando um pouquinho na história da Conitec, então, justamente, né? O trabalho que o, a Conitec também faz é justamente para ver se a, aquela tecnologia vale a pena até mesmo seguir para consulta, porque muitas vezes o processo morre antes, então, é, qualquer pessoa pode propor uma nova tecnologia, que pode ser o medicamento, pode ser a hórtese, a prótese, o equipamento, enfim, e já vai dar um certo embasamento teórico do porquê é, essa tecnologia deve ser incorporada no SUS, mas o Coni a Conitec, que é um, um, um órgão permanente do, do Ministério, e ele é composto por, na verdade, diversas instâncias, né, que até a Dani também já tinha comentado que alguns já têm, até inclusive, a participação popular. Então, faz parte do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de saúde, de secretarias estaduais e municipais, a Anvisa, né, a própria ANS, que o Valese também comentou do quanto isso impacta depois na saúde suplementar e a, o Conectec, então, ele vai avaliar é, toda a parte de segurança da tecnologia em questão, custo-efetividade dessa tecnologia, então justamente isso, né, é, às vezes não é porque o medicamento é barato que vale a pena ser incorporado, da mesma forma que não é porque ele é caro que ele deve ser negado, né, então, você tem que avaliar justamente qual é a relação de custo-efetividade dessa nova tecnologia, as evidências que você já tem disponíveis a respeito daquela tecnologia que está sendo avaliada é, e, obrigatoriamente, todo é, produto, tecnologia, enfim, que está sendo avaliado tem que ter já o registro na Anvisa. Então, a Conitec ela faz justamente toda essa parte técnica para avaliar se vale a pena levar esse processo adiante e daí sim ir para a consulta pública.
1: Isso, e abrindo um parêntese que os colegas, conselhos, o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos das secretarias, tanto estaduais quanto municipais, todos eles também prevêem participação popular. Então, é, é uma é tipo uma matriósca de participações populares, porque você já tem três instâncias <risos> onde tem participação popular, que fazem parte do Conitec, que também prevê participação popular. Então, a galera opina até umas horas. Então, assim, minha gente, vão conhecer e vão participar do sistema público de saúde. Lugar para vocês falarem
0: tem. Ah, legal, legal, Dani, você trazer uh, uh, essa questão, porque realmente, a gente falando em consulta pública, parece que há todo um órgão decisório anterior e que só vai ser submetido ao escrutínio público mesmo, uh, a população lá na ponte, como você falou, não é verdade, né? Esses, esses conselhos mesmo já tem participação popular, então essa participação já vem aos pouquinhos, de vários lados, até culminar também né, na consulta pública, que é uma participação ainda maior de modo mais amplo, por assim dizer, né? Você deu o exemplo da... Como que é o nome? A boneca Russa, Patriarch. né? A produção. Então, a, a gente chama só de boneca russa, né? Eu acho. <risos> <risos> Reimagine o câncer. Mas, gente, dentro da, desse conceito que a gente está discutindo em relação à Conitec, como vocês bem explicaram muito bem, vai ser o órgão que vai gerir toda essa questão, toda essa escolha técnica do que que entra e do que que sai, da parte de tecnologia mesmo, mas um Conceito que eu acho que muita gente já, pelo menos já ouviu falar essa sigla, mas eu queria que vocês me explicassem como que ela se insere aqui, em que momento ela é pensada em tudo que a gente já discutiu até agora, que é a ATS, a Avaliação de Tecnologia em Saúde.
3: A ATS ele é um, um processo de, de investigação, é, é aquele primeiro primeira chegada dessa tecnologia, de você pensar se vai, antes de pensar se vai ou não abrir uma consulta pública, você vai pensar nesse processo de investigação das consequências clínicas, consequências econômicas... e consequências sociais... da, da utilização dessas tecnologias em larga escala... é o que, o que a Dani falou... depois que a tecnologia sai de casa e vai para o mundo real... ela pode encontrar coisas que não estavam previstas antes disso... então você tem uma investigação técnica antes... obviamente que a participação popular... e a gente está aqui falando, fazendo um programa sobre isso... ela é muito importante... mas ela só vai chegar a esse ponto de, de ir para um, um conselho público... depois que foram feitas as avaliações existe segurança nessa tecnologia nova, ela realmente tem um, um custo efetivo que justifica a gente pensar em mudar um protocolo ou em, oferecer isso. O nosso bolo financeiro é um só. Então, se eu for gastar com isso daqui, da onde que eu estou tirando e por que, então, que vale a pena eu tirar daqui e colocar ali? Então, a avaliação de tecnologia de saúde ela apoia a decisão dos gestores na incorporação dessas novas tecnologias.
0: Justo, né? Até porque esses critérios que você citou em relação à a, a segurança, se é seguro, se é efetivo de fato, se o custo vale a pena, dado a, a efetividade, né? Dado a eficácia que a gente tem daquilo, são critérios muito técnicos, né? E aí realmente, nesse sentido, nesse escopo, ainda não faz sentido abrir para a população, porque eu ainda tô numa fase anterior, né? Uma fase bem técnica ainda, que só vai ser submetido posteriormente,
3: né? Exatamente. Embora você, desde o começo, você pode provocar esses estudos, como a Dani falou também, a falou, dentro dos conselhos nacionais de saúde, você já tem participação popular. Nada impede que, através dos conselhos, você consiga movimentá-los para que eles abram o um processo de avaliação de tecnologia em saúde, e a abertura desse processo pode ser feita por qualquer tipo de entidade, desde a pessoa física até o próprio fabricante da, da prótese, ou o próprio laboratório do medicamento. Só que ele tem muito mais chances de ir para frente se, ah, ao abrir a consulta, ao abrir a avaliação, você já anexa vários, ah, como é que eu posso dizer? Vários documentos que comprovem a, a importância desse estudo. Então, você pode, claro, como pessoa física, ah, levantar essa bandeira para que essa avaliação de tecnologia comece a andar, vamos dizer assim.
0: Quais seriam os eixos dessa avaliação? Porque ela precisa ser uma avaliação extremamente ampla, né? Afinal, eu tô começando aqui o processo desse usuário de incluir alguma coisa num sistema único. Como você falou, a gente tem, pensando aqui que inclusive na parte financeira a gente tem um, um, uma quantidade limitada de recursos. Então, para entrar ou para sair algo, é uma decisão muito importante. Quais seriam todos os eixos da ATS? Né?
2: A ATS ela vai levar em conta né, aspectos clínicos, né? Que é, são os estudos que são feitos né, das diversas fases, né? A gente tem falado bastante das, da fase 3, que é essa fase ampla, né? que você testa o determinado produto né, numa quantidade grande de pessoas. Pra avaliar também é, segurança e eficácia então você tem essa parte clínica que avalia justamente a segurança a eficácia da, daquilo que você está propondo, se você tem né, os efeitos colaterais, a efetividade da tecnologia, a parte econômica que então é o impacto que isso que vai ter, vai ter dentro do orçamento do governo no custo efetividade, efetividade né, que a gente já tinha comentado antes, então o benefício que você tem com a incorporação dessa tecnologia em cima do, do custo que isso vai gerar você tem também a parte organizacional organizacional, então, é, da capacitação dos funcionários, a questão logística de distribuição do medicamento, até, por exemplo, o que a Dani tinha comentado, né, de você avaliar regiões é, que têm suas particularidades, né, então, para saber a distribuição dessa tecnologia, se ela vai ser é, de uma forma uniforme, nacional, ou se não, né, se você precisa, de repente, priorizar determinadas áreas. E, por fim, também, o impacto, então, no paciente, que é aquilo que a gente vem comentando, que é questão da qualidade de vida, o quanto ele né, aceita essa medicação. Então, às vezes, você propõe uma medicação que é sensacional, mas, sei lá, é injeção de hora em hora que torna o negócio inviável porque você tem que armazenar na geladeira, enfim, é, torna o negócio tão complexo que, às vezes, a, a própria população não vai querer utilizar aquela medicação. É, então, você avalia desses, nesses quatro eixos e auxiliando também né, a Conitec nessa avaliação, principalmente na parte clínica, com os estudos estudos e tudo mais, existe uma rede é, formada por diversas instituições acadêmicas se liu a Conitec, que é a Rede Brasileira de Avaliação em Tecnologia em Saúde, que é a Rebrats. Então, além daquelas das entidades, enfim, que participam da, do Conitec de forma permanente, você ainda tem o apoio, então, das universidades ou de outros centros de pesquisa para trazer essas informações para avaliação. E
0: aí, todos esses eixos, eles vão ser avaliados a partir do momento em que se espera que... Que se acrescente ou que se retire alguma tecnologia em saúde. Quem que faz essa avaliação de todos esses eixos? Quem que são esses órgãos que são adjacentes em que, que vão fazer é, essas avaliações? Porque como vocês por exemplo citaram que para que algo seja adicionado no SUS tem que ter por exemplo um registro na Anvisa, né? Ou não?
1: Isso já tem que chegar registrado, né? Na verdade é, você não coloca nada que ainda não tenha registro, porque quando você vai fazer o registro de algum produto na Anvisa você você precisa mostrar também as evidências de que aquele produto é eficaz e que ele é seguro, né? Então, o passo é, primordial de tudo é que se a gente vai falando de algum produto a nível medicamentoso, por exemplo, ele tem que ter registro da Anvisa. E aí ele também tem é, outros... outras instâncias, né? Que vão autorizar, digamos assim. Então, é, dentro da própria Conitec, você vai ter uma avaliação técnica feita pelo Departamento de Gestão de incorporação de tecnologia em saúde, famoso Degits, com demudo. E você vai ter a Rebrats, que é a rede brasileira da, da, da ATS, né, que também é criada pela portaria do Ministério da Saúde. O Degits, ele tem uma peculiaridade interessante que ele não é responsável apenas pela questão do Conitec. O Degits, ele também tem uma agenda de temas que são pesquisados e ele fomenta pesquisas também. Então, é, a questão da, da chegada né, de novos registros, de tecnologias, elas podem vir tanto por demanda né, de outras pessoas, como pode ser uma, uma demanda do próprio Dejitz, né com base em alguns temas prioritários que eles já estavam pesquisando. Então, nesse link aí que eu te mandei, tarde que fala um pouquinho sobre isso, ele tem a agenda de temas, e aí esses temas, quando tem algum pesquisador que já está é, fazendo algum estudo sobre isso, ele pode solicitar a verba pública, para que seja investido nessa pesquisa, e um possível produto que seja gerado disso, também pode entrar nesse, nesse mesmo esquema de avaliação que a gente está falando aqui. Então, é, você vai ter toda essa, toda essa rede. Né? E a Rebrates que é um dos responsáveis também, ela, é cri, ela foi criada por uma portaria do Ministério da Saúde em 2011 e é formada por algumas instituições de ensino e pesquisa que vão ajudar na, na Conitec nessa regulação. Então, você vai ter algumas agências como a Anvisa, a INS, os Conselhos de Saúde, o CNPq, CAPES, é, vão ser recolhidos os dados do Datas SUS, e aí depois que o, o requerente ele entrega o pedido, o Conitec vai ter 180 dias, que podem ser prorrogados por mais de 90, para analisar esse pedido e dar um parecer. Então, basicamente, é como se o Conitec fosse um clubinho, cheio de, de gente da saúde e da ciência, que vai avaliar aquela proposta e vai ver a sua viabilidade.
0: Ah, legal é, que você trouxe a relação do DGITS, né, porque além de, de, de ser muito interessante em que uma pessoa física, por exemplo, possa ser o solicitante, né, mas por ser um, um, um processo que requer um, um, uma base técnica muito forte, né, que não, não dá para simplesmente solicitar qualquer coisa baseada em qualquer coisa, né, você precisa de um embasamento técnico, ainda que a própria Conitec com os órgãos internos vai fazer essa avaliação, mas você precisa de um, de previamente algum embasamento técnico, né, e só que não é só isso, né, você trouxe que a própria Degitz internamente pode ser o próprio solicitante, né, e ela própria dá início, né, dá o start né, nesse fluxograma que a gente vai explicar melhor, né só que o, o start aqui é interno também, não, não necessitas que seja 100% de fora, né, seja a sociedade, por assim dizer, né, é, que faça é, essa, essa solicitação. Né.
1: Muitas vezes o que acontece também é uma combinação entre essas pesquisas e algumas entidades. Pode acontecer a junção entre grupos, né, e grupos associações, organizações não governamentais, que, por exemplo, é, você tem uma associação de pacientes com determinado tipo de patologia que sempre estão pesquisando, principalmente quando a gente fala de patologias crônicas ou de patologias em, em grau agudo muito grave, você sempre tem grupos de pessoas que estão pesquisando outras alternativas aos tratamentos existentes. Então, digamos que você tem um grupo de pacientes que descobre que numa universidade X estão pesquisando uma substância nova que pode ser de medicação futuramente para a condição de saúde deles. Então, o que é que eles podem fazer? Podem entrar em contato com essa universidade e, através disso, tentar o financiamento do DGITS para pesquisa, né, se ainda estiver numa fase muito inicial, ou então, se já estiver numa fase final, eles podem fazer essa solicitação indicando essa pesquisa em específico. Então, geralmente, o que acontece é que, em alguns casos, as organizações de pacientes podem entrar em contato com, com a instituição que está realizando a pesquisa, ou que está desenvolvendo esse novo tratamento, ou que já desenvolveu, e a partir disso demandar do Conitec, da Conitec no caso, então você tem esse processo que ele é muito, ele é muito fluido, lógico que essa demanda não vai chegar do nada, e geralmente ela não chega do nada, ela tem algum fundamento, né? e é, é muito difícil você ter uma demanda que venha é, da forma mais leiga absolutamente possível, né? você tem geralmente um conhecimento prévio, que às vezes ainda é leigo no assunto, de certa forma, mas mas que vai ser aprofundado através dessa solicitação.
0: Para resumir essa parte toda que a gente comentou até agora, eu queria fazer esse fluxograma bonitinho: de, desse momento em que uma solicitação é, chega para a Conitec até o momento em que isso pode ser vai a plenário, por exemplo, ou, ou isso vai para uma consulta pública em seguida, enfim, esse caminho a, a se seguir.
2: Então, a partir do momento que a demanda, né, a solicitação chega lá para o Conitec, eles vão avaliar toda a parte burocrática inicial necessária lá que eles requerem e depois eles vão então fazer a, parte, a avaliação técnica. Então, eles vão analisar os estudos é, que foram apresentados pelo solicitante. Então, a partir do momento em que ele está fazendo a solicitação da incorporação, ele já tem que dar um, um pouco, né, pelo menos, do embasamento técnico. Na sequência, a própria Conitec, né, apoiada pela Rebrads e por todas as outras entidades, vai atrás de mais dados científicos, de mais evidências para complementar as informações né, que foram passadas por quem está fazendo o pedido. E daí é, esse, essa solicitação é discutida, então, num plenário, né, da qual faz parte as secretarias todas né, do Ministério da Saúde, e além do representante do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, da ANS e dos conselhos, é para fazer uma recomendação preliminar. Né? Então, se é se o pedido ele deve ser levado adiante ou se eles entendem que de repente não deve ser incorporada a tecnologia. Nesse momento, então, é que a Conitec então, é, submete a consulta pública e daí essa consulta pública, ela pode acontecer de diversas formas. Pode ser a enquete, igual a Danine né, tinha comentado no início, simplesmente perguntando sua opinião, sim ou não. Você tem a oportunidade também de dar a sua opinião, né, de escrever no formulário o quanto aquilo impactaria na sua vida ou positivamente ou negativamente. É pode ser feito audiências públicas também para avaliar a opinião da, da população como um todo, ou até mesmo nas reuniões de plenário da Conitec chamar pessoas para irem lá dar depoimentos. Né. Esse período da consulta pública normalmente ele dura 20 dias, né, sendo que ele pode ficar por um período menor, né, por 10 dias, a depender da demanda ou em casos excepcionais. Essa demanda, então, depois da consulta, né, a Conitec ela vai avaliar toda a Toda a opinião pública, levar isso novamente para plenário, né, para discutir, e lá eles vão é, verificar a necessidade de, de repente, fazer alguma correção, ou eles vão ratificar aquilo que foi recomendado. Se for, então, ratificar, isso vai para avaliação do secretário, a, da Secretaria, enfim, da, de Tecnologias, que faz uma nova avaliação em relação à audiência pública. Feita ou não, né, enfim, é, isso daí é decidido, e sendo decidido a favorável à incorporação, é publicar no Diário Oficial é, da União e a, o SUS, então, tem um prazo daí de 180 dias para disponibilizar essa nova tecnologia para a população em geral.
0: Bom, é um caminho até relativamente rápido, né? Se a gente para para pensar em, em todo esse caminho e que, como você citou, cara, essa consultoria pública, ela dura 20 dias, é um tempo até curto, né? É uma, é uma tecnologia que vai ser adicionada, então é algo grande, né, que pode ter impacto no país inteiro para milhares de pessoas e isso acontece até num tempo muito hábil muito, é, é bem interessante isso esse, esse período específico, porque aqui a gente fez um apanhado geral né? De, de, desde o momento em que a solicitação chega até o momento em que essa solicitação é aprovada e isso pode ou não é, virar algo prático dentro do sistema único, mas esse período específico da, da consulta pública, você falou que ele pode ser por meio de enquetes ou, ou, ou pode ser por exemplo uma audiência né? essa pessoa pode ser solicitada a participar de uma audiência presencial lá. E, e como que é feito essa escolha? A pessoa se propõe a, a, a participar de, de, desse plenário? Ela é escolhida, isso? Ela tem que ser realmente uma pessoa 100% leiga?
2: Não, na verdade, no próprio site né, da, da Conitec, eles vão publicando todas as, as consultas, enfim, para que a população dê a sugestão, então você simplesmente pode entrar lá e dar a opinião do que você quiser. É, é óbvio que pessoas que sofrem da, de determinada doença, né, ou, ou condição que convivem com pessoas naquela condição, que serão beneficiadas né, pela tecnologia, ou que já de repente é, já passaram né, por uma fase de estudo em que tiveram, fizeram uso daquela tecnologia, é óbvio que a contribuição delas acaba tendo um impacto muito maior no final do processo. Mas, teoricamente, qualquer pessoa pode entrar no site da CUNITEC e, e dar a sua opinião. E, principalmente em relação aos PCDTs, né, que são os protocolos Clínicos, né? De diretrizes clínicas, muitas vezes esses, é, eles são enviados para secretarias municipais, enfim, descentralização né, do SUS, e as próprias secretarias, nas suas regionais, encaminham para os profissionais para que eles também deem a sua opinião. Então, um exemplo até recente que está passando por revisão é o PCDT de Rancenise. Então, as próprias vigilâncias encaminham para suas referências em atendimento a Rancenise para que os profissionais que atuam na área, independente de serem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas terapeutas ocupacionais, enfim para que eles também possam dar a sua opinião em cima do PCDT. Bom,
0: e aí dentro de, dessa consulta pública eu queria que, que a gente falasse um pouco mais em relação o que que eu enquanto leigo, em que vou opinar numa consulta pública dessa o que que eu posso falar sobre isso e, e qual até onde a minha opinião vai. Eu posso falar que aquilo é bom ou ruim, que aquilo se aplica ou não na, a mim e a minha região, a minha condição uh, o que que eu posso real, uh, até onde vai o meu feedback, o que que eu posso dar de feedback realmente nessa consulta?
1: Vão ser três tipos de feedback, né, a opinião ou experiência a contribuição científica e a opinião sobre o PCDT né? então, é, se você for colocar lá só sua opinião, você pode botar se você acha só bom ou ruim mas aí se você já teve algum tipo de experiência se você é o público-alvo daquela conduta ou tecnologia de modo geral, aí você pode falar um pouco sobre a tua experiência, né? Sobre a natureza da doença, quais são as limitações, qual seria o impacto que aquilo ali iria causar, eu Acho que o Valerio pode até falar melhor do que eu nisso aí.
3: Não, exatamente, né? É aquela coisa, dados de realidade. Você como leigo, leigo, você pode expor ah, num formulário na, de opinião ou de experiência ah, qual, como é que é o seu convívio com, com essa doença, por exemplo. Como é que é o seu dia a dia? Né? Quais são as limitações que você tem por conta dessa doença e as limitações que você tem por conta do atual protocolo de tratamento ou do, do, dos atuais medicamentos que são disponibilizados pelo SUS. né? A, qual o impacto que a adoção dessa nova tecnologia vai ter na sua vida? A gente não está mais falando, a gente passou aquela fase grande, O que na fase consulta pública, o que o Conitec quer saber mesmo é você ali, onde você está, qual que vai ser esse, o impacto que, se a gente deixar de entregar essa tecnologia e trocar por essa outra que a gente vai ter vai ser positivo ou vai ser negativo você apoia essa mudança ou você é contra essa mudança e por quê? Né? quais benefícios que você vai ter com essa nova tecnologia, por exemplo. No formulário técnico de contribuição científica, você pode ser um clínico de uma localidade pequena, mas que você tem uh, três ou quatro pacientes que, que são potencialmente interessados nessa tecnologia nova, ou no que ela vai causar, e pode expor a sua experiência com esses três ou quatro pacientes. Não é problema nenhum o N pequeno. Olha, eu trato assim, faço isso, os resultados que eu tenho tido são assim, assim, assado, uh, eu acredito que o resultado possa ser melhor ou possa ser pior, ou seja, ele é bem aberto numa granularidade muito pequena, que é para coletar esse tipo de, de informação mesmo, para uh, o Conitec utilizar isso, como a Karen falou, para, de repente, retificar uma, um protocolo, ou fazer algum ajuste fino de alguma coisa, e depois mandá-lo ratificado, para daí sim ser publicado e ser adotado, né?
0: E nesse momento, é, esse, essa adoção de uma tecnologia pode cair completamente?
3: Pode cair, ou, ou ela pode ser tão retificada que o que saia na outra ponta seja completamente diferente do que a gente estava pensando quando a gente abriu a consulta pública. A consulta pública tem esse poder sim, porque depois que todos esses dados coletados são reunidos, eles são levados novamente para plenário. Então, todos os representantes daqueles órgãos que a gente já falou, eles vão debater em cima desses novos dados. Às vezes, Tarek, a, a situação, como você falou assim, pode ser, pode aí, ou pode mudar tanto, é o momento em que a Karen disse que o, o, o próprio secretário avalia se é necessário uma audi audiência pública ou não. Às vezes, uma ou duas informações são ah, tão impactantes que pode-se optar por ouvir mais sobre dessa pessoa.
0: Entendi. Não, era justamente isso que eu, que, que eu queria saber, sabe? o, o real poder né, de dessa consulta. Né? Se eu realmente teria o poder de modificar tanto uma prática, que seja qualquer tecnologia, a ponto de de dela se moldar às demandas de quem realmente participou daquela consulta pública, né? Se não, se não fosse possível isso, realmente eu ficaria bem frustrado de existir a própria consulta pública, né? Não sei se faria tanto sentido se não tivesse esse poder, mas que bom que tem, né? É Esse poder
3: todo, né? É, a, a, além desse, desse poder e desse, desse objetivo da consulta pública, ela é um mecanismo muito importante também para dar transparência a um tema, né? Por, de repente, por que que de repente o eu fui no posto de saúde e o meu médico me tratava com um remédio e ele resolveu mudar agora. Será que esse médico é ruim? Será que eu preciso mudar de médico? Se a pessoa for interessada, se a pessoa quiser saber ou então se a pessoa for resolver questionar, pode ser mostrado para ela que isso passou por uma consulta pública que vai, houve um determinado número de pessoas ou de entidades que emitiu as suas opiniões, quais foram os pareceres que foram utilizados, mas serve muito como transparência para essa adoção de, de novos, novas tecnologias novos protocolos por parte do SUS.
0: Tem a opção de não fazer esse procedimento?
1: Se for de interesse nacional e, e, e nível emergencial, tipo agora na pandemia, por exemplo, aí passa. E aí, assim, são coisas que teoricamente não, não iriam nem passar pelo Conitec originalmente. Mas aí você pode sim ter o caso de uma tecnologia ou de um medicamento que ele não segue esse, esse rito todo. E aí, geralmente, quando é que isso vai acontecer? Quando não existe nenhum outro tratamento tratamento, medicação, enfim, nenhuma outra tecnologia destinada para aquele fim. E esse vai ser o primeiro. E aí, quando se tem isso e quando se tem a questão do interesse nacional no, no procedimento, né, na tecnologia?
0: Reimagine o câncer. Gente, aqui a gente descreveu né, nessa parte de processos. Eu achei uma parte muito interessante que nos é muito cara em relação a, a, ao portal Deviante. Né, aqui, o Reimagine o Câncer faz parte do portal Deviante em parceria com o Psycast. Então, a gente prima muito por evidência científica. Né? A gente fala exaustivamente sobre isso. E eu achei muito legal que, dentre o que a gente comentou aqui, uma coisa que é muito avaliada é a questão da evidência científica. Né? A, no momento, inclusive, da solicitação você precisa embasar essa solicitação, ela vai ser avaliada ela vai ser, inclusive, vão ser colocadas novas evidências em cima si, você tem um órgão só para pesquisar isso também, o Departamento de Gestão de Incorporação de Tecnologias em Saúde né, o DGITS, ele também pode fazer essa mediação né, esse, essa, esse fomento, a né, pesquisa científica, esse, esse embasamento científico de, de, dessas tecnologias que, que vão, é, podem entrar ou não no SUS como a gente está discutindo aqui e em que momento a gente coloca as PICs nesse pacote? Elas passaram por esse de Porque a gente sabe que há um, um questionamento em relação à falta de evidências científicas de muitas delas. Então, como que elas se inserem nessa questão da, da, de, desses processos que nós descrevemos? E da, até nessa questão da consulta pública também. Houve esse processo de consulta pública? Foi uma demanda pública isso?
1: Então, os casos das PICs, que elas são práticas integrativas complementares de saúde, o primeiro ponto delas é que elas são a nível complementar, elas não são a nível principal de tratamento, né? não é uma via de tratamento, ela entra como complemento. E outra coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente tá falando de incorporação e tecnologia em saúde, geralmente a gente tá falando de substitutivos, então boa parte do que chega são substitutivos aos tratamentos atuais, então pouquíssima coisa é pioneiro, e quando se tem casos de pioneirismo, né, que vai ser o primeiro tipo de tratamento para aquela questão, as coisas elas não costumam passar pela Conitec, elas costumam passar por uma avaliação mais simplificada mesmo então, muitas vezes até na canetada, gente, foi mal assim falar na lata, né, mas às vezes acontece, então em casos de substituição por outras tecnologias, né, de modernização e tal, você tem esse processo todo que a gente falou que vai incluir a consulta pública em algum momento mas quando se tem os primeiros os tratamentos, os primeiros protocolos, as primeiras tecnologias, geralmente isso costuma é, ser aprovado de uma forma um pouco mais direta, levando em consideração coisas como a urgência da solicitação, a inexistência de outros tratamentos, né, e o interesse nacional também. No caso das pics, a gente vai ter umas outras questões a nível cultural envolvidas que fazem com que elas não se encaixem dentro desse processo de consulta pública, né? Então você vai ter uma coisa meio distoante, assim, do, do processo como um todo, né, fica bem esquisito analisando de fora mesmo, mas, enfim, é assim, né, a gente sabe que o SUS ele é um sistema muito amarradinho, mas dentro dessas amarrações tem umas pontas soltas assim, bem soltas mesmo, essa é uma delas.
0: Porque na real, Daniel, você fala em relação a canetada, né, entre aspas, quando a gente trata de pioneirismo, ela não necessariamente é ruim, né, ou me corrija se, se eu estiver interpretando errado, mas ela não me parece essencialmente ruim, porque realmente, se você tem algo que é pioneiro você não tem nem muita base de comparação, e ainda que você abra a, a consulta pública, é pioneiro então, não, e aquilo não está sendo utilizado, né, não tá sendo aplicado.
1: Isso, vai ser gasto de recurso, porque se você abre a consulta pública para um, uma tecnologia que não tem nenhum precedente, você não vai ter como avaliar, e aí se você não vai ter como avaliar, você vai gastar recurso Público, numa consulta pública Porque você vai mobilizar uma série de outras Instâncias e, né Cadê o uso racional dos recursos públicos Então realmente tem o seu lado Bom, tem o seu lado bom do pioneirismo Também, e principalmente se você Considerar que, poxa, não tem nada que vá dar conta daquela demanda e de repente aparecer uma coisa, né? Então há que se pensar também é, nesse sentido, né? A gente sabe que nem todo mundo que tá na gestão do SUS e de boa parte dos seus subsistemas tem formação técnica na área, né? A gente tem os trabalhadores que tem formação técnica, mas geralmente os gestores não têm, são cargos de confiança então muita coisa acaba ficando nebulosa no meio desse processo por conta disso
3: Eu ia passar só para dizer que realmente não faz sentido nenhum você abrir consulta pública para perguntar a experiência das pessoas de uma coisa que elas não conhecem ainda. Então, não existe experi a, a experiência, né? A consulta pública, nesses casos, realmente, de, de total pioneirismo, não, não faz sentido. Realmente é um gasto de recursos.
0: Não, perfeito. Eu, eu quis justamente levantar isso porque essa passagem um pouco mais rápida, sem todos esses checkpoints que nós citamos aqui, sem a consulta pública, inclusive, que é o tema do episódio, ela não é intrinsecamente ruim, né? Ela não é ela não é essencialmente errada Porque no, como no caso do, do pioneirismo Você não tem nem base de comparação Então não há como passar Por todos esses é, processos e, e um deles é o da consulta pública Porém, isso não é Que a gente Está legitimando Que se passe práticas sem evidência científica Que ainda que não passe Por todos esses, esses checkpoints Que nós citamos, tem outros processos Que vão levar em conta a, Ou deveriam levar em conta Conta as, as melhores evidências científicas para embasar qualquer prática que entre no Sistema Único de Saúde, seja pioneira ou não, né? Inclusive, as práticas que entram que não são pioneiras e que vão substituir outras, elas precisam ser... É, parece óbvio falar isso, mas elas têm que ser melhores, né? Elas têm que ser melhores do que a que, a que estava sendo aplicada. O melhor, que é um, uma análise qualitativa, aí a gente pode discorrer sobre o que, que é ser melhor melhor do que a anterior, né? Mas ela precisa, obrigatoriamente, ser melhor do que a prática que estava vigente, né gente?
3: Ela tem que trazer algum benefício, seja ele financeiro para o SUS, o que significa que o SUS vai poder disponibilizar recursos para outra coisa, ou vai poder atender um número maior de pessoas com isso, ou de resultado clínico, tanto de desfecho clínico, quanto de condição de qualidade de vida das pessoas, tem, pra você poder discutir uma modificação de alguma coisa, você tem que estar falando de algum tipo de melhoria.
1: Isso, e também as pix elas caem é, em um limbo que eu já tenho comentado antes que elas são complementares né? essas outras tecnologias que a gente está falando, elas são em termos de tratamentos efetivos, né? as pix elas são colocadas ali como se fosse um complemento, um a mais da coisa toda então até por isso você tem essa, essa dificuldade de revisão desses protocolos e de reclassificação disso, porque elas não estão nem dentro desse enquadramento do que seria um tratamento em saúde, um protocolo em saúde, que não é uma diretriz, não é um tratamento, não é um protocolo, entende? Não há essa formalização nesses termos.
0: Bom, gente, eu acho que a, a gente conseguiu estabelecer bem o primeiro, o que, quais são todos esses órgãos que fazem essa gestão. E aqui eu gostei porque tecnologia é realmente a palavra-chave aqui, né? E aí ela vai servir para muitas coisas aqui. Porque seja que quando a gente fala em tecnologia às vezes no dia a dia fica parecendo que são equipamentos mas aqui tecnologia entendam com um sentido muito amplo da, da coisa mesmo, né? E para que essas tecnologias sejam avaliadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, seja para entrar ou seja para sair do Sistema Único, acho que a gente descreveu muito bem todos esses órgãos que fazem parte. O quanto aquela característica que a gente citou lá no início de descentralização, de universalidade, da participação popular, ela acho que a gente exemplificou muito bem que realmente funciona dentro do SUS isso tudo, né? Que esses eles estão sendo muito bem é, estabelecidos dentro de todo esse, esse, esse passo a passo que a gente fez, desde uma solicitação, chegar até um órgão do, que está dentro do Ministério da Saúde e que vai avaliar essas solicitações, até lá na ponta chegar um medicamento, um procedimento que seja para o profissional de saúde poder utilizá-lo e chegar na ponta para o paciente de fato se beneficiar disso. Né? É importante que as pessoas, elas realmente é, levem essas demandas para o Sistema Único, e é, até, a Dani até citou ah, lá atrás em relação a grupos, por exemplo, de pacientes que têm uma determinada doença específica e que podem solicitar diretamente ao Sistema Único algum tipo de particularidade que ainda não foi atendida, né? Então é muito legal poder ter essa, é, essa participação. Para finalizar, gente, eu, que, eu queria que vocês fizessem as considerações finais e, inclusive, é, chamassem justamente as pessoas a participarem da consulta pública, porque é o que move, é, é o tema desse episódio e é o que move, é justamente o objetivo pelo qual a gente fez esse episódio, né? Que é entender a consulta pública, entender a importância da consulta pública, e porque você que está ouvindo deve participar da consulta pública do SUS.
1: Eu já sou figurinha marcada aqui quando eu vou falar de SUS, né? Então.
0: Imagina! <risos>
1: Inclusive eu fiz uma série de textos no Deviante sobre o SUS, né? Chamado Você conhece o SUS? Recomendo que leiam. E mais do que isso, eu recomendo também que vocês participem, né? Que vocês conheçam o sistema público de saúde de perto, né? Conheça o SUS de participar, não só de ouvir falar. E o que é esse conhecer o SUS? É participar da, da vida do seu postinho de saúde, participar das instâncias deliberativas, então, você tem os conselhos de saúde, você tem as conferências Conferências municipais de saúde que são abertas ao público. Você pode ir no, nas reuniões dos conselhos municipais de saúde. Você tem também um representante popular. Então, vê se, se na tua cidade existe alguma associação de moradores né, de algum bairro. É, tenta se inserir ao máximo nessa participação, porque o SUS é nosso e cabe a nós também ajudar na sua gestão. É, acho que só,
2: na verdade, complementando então até o que a Dani falou falou, né, da importância da participação popular né, nas decisões do SUS, é, eu sugiro também, então, que as pessoas procurem também no seu sistema de busca preferido a, informações sobre a Conitec, sobre é, outras formas de participação popular, não só no SUS, mas em outras instâncias do governo que tem bastante coisa. Inclusive, a gente vai deixar, então, ali no, no post também o link para acessar direto no site da Conitec para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa parte da incorporação de tecnologias e e também o link direto para a página de participação social, onde eles, né, com, à medida que vão surgindo os temas, eles vão publicando para que as pessoas possam entrar, então, e opinarem nas, nas demandas que estão sendo propostas.
3: É, exatamente, né? É, é diretriz do SUS, fechando o círculo agora, eu acho, né? É diretriz do SUS que você se envolva na tomada de decisões e, e é importante você criar, de repente você tem alguma condição, você é paciente ou você você é médico, você, ou você é enfermeiro, ou você trabalha no sistema de saúde, e você procurar de vez em quando, a criar o hábito de, de passar lá no Conitec e ver se estão falando de alguma coisa que de repente a sua experiência pode ajudar na tomada de uma decisão. Então eu acho que vale a pena assim, conhecer o link, conhecer o site, é bem tranquilo de navegar por ele e ver o que está sendo discutido agora. De repente você pode ajudar.
0: Bom gente, eu agradeço a todos que ouviram essa série de episódios fantásticos que nós reimaginamos o câncer aqui, e eu espero que agora todo mundo que nos acompanhou, sempre que alguém falar que quer saber mais sobre câncer, pega esses 14 episódios e fala senta com a pessoa e fala, ouve porque tem de tudo ao longo desses 14 episódios, a gente descreveu extremamente bem, uh, todos os mecanismos uh, o, o, vários tipos de câncer, como eu falei no início inclusive até dentro, da, não só da medicina humana, mas da medicina veterinária também, então, cara, foi uma série de episódios fantásticos, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar na postagem desse episódio, nós vamos tudo que nós comentamos vai estar tá linkado lá também, então pra você ir direto pro, pro, pros órgãos que todos que nós citamos aqui então entra lá no post, comenta o que, que você achou e acessa os links também, e obrigado sobretudo a Novartis, que apoiou apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal do Aviante, um podcast pra chamar de seu e é isso gente, um abraço, tchau